0: Hola, soy Eli Giraldo y estamos aquí en Alquimia Multidimensional. Hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que, además de que me cae súper bien, hemos trabajado muchas cosas juntas y me alegra muchísimo que nos reencontremos y nos veamos. Caro y yo nos conocimos en Berlín cuando estábamos estudiando el programa de Search Inside Yourself y he tenido la fortuna de trabajar con ella varias veces en programas abiertos de Busca en tu Interior y hoy estamos acá para conversar sobre un tema que, que esta semana en particular me ha tocado mucho y es porque muchos de mis alumnos o pacientes han estado hablándome sobre ese crítico interno que, que esa voz que todo lo que uno hace dice o no eres capaz o no puedes o que se da látigo cuando algo que percibimos como supuesto error o fracaso pasa en nuestras vidas o cuando tenemos demasiada incertidumbre. Entonces... Hoy vamos a estar aquí hablando un poco sobre compasión y quiero darle la bienvenida a Caro Gamboa. Hola, Caro. Qué rico verte por Hola, acá. Eli.
1: Hola, Eli, querida. Qué delicia estar aquí contigo desde el otro lado del, del océano. <risa> eh, pero qué rico verte eh, y gracias por invitarme a este podcast. Qué delicia.
0: Yo he admirado mucho de Caro ese... Esa compasión y esa sonrisa cuando hemos hecho los programas como esa cercanía a las personas y esa capacidad empática de conectar con ellas. Pero también he admirado mucho eh, esa compasión con la que Caro ha, ha hecho este camino estos últimos años acompañándose a ella misma y escuchando justamente a veces a, a esa crítica que aparece y transformando esa voz en esa amiga compasiva que, que empieza a trabajar una forma de vernos diferente. Entonces, claro, quería como preguntarte primero para ti qué es la compasión.
1: Hmm. Buena pregunta, mira, Eli, <ríe> y gracias por esa introducción y por todo lo que dices eh, acerca de lo que reconoces en mí, lo agradezco eh, infinitamente. Eh, mira que la, la compasión tiene muchas formas, pero para mí una de las definiciones que uso eh, en particular viene de ti que es acompañarnos en acción Yo esa la utilizo mucho pero he venido también acuñando algo que tiene que ver también con mi experiencia sobre sobre enfrentar esos procesos de acompañarnos en acción y yo lo llamo la curiosidad bondadosa eh, y, y le llamo así porque para mí la curiosidad y darnos esa oportunidad de preguntarnos qué pasaría si ¿sí? es lo que abre la puerta a que veamos otro camino, a que nos relacionemos con las situaciones quizás de una manera diferente. Y le llamo curiosidad bondadosa precisamente porque es un camino, como es un camino de descubrimiento, eh, no es un camino donde debamos juzgarnos, sino simplemente darnos una oportunidad de descubrir. Y en ese proceso de descubrir, pues por supuesto nos podemos dar cuenta que hay cosas que nos vibran, otras que no, unas que nos gustan, otras que no. Eh, y desde ahí, y relacionándolo con lo que tú has venido notando de las personas con las que trabajas, eh, muchas veces creemos por cierto, o por cierto, las palabras que nos decimos. Eh, y, y cuando estamos en ese corre, corre del día, en ese piloto automático, en ese estado de alerta permanente, pues es muy fácil creerle a esas palabras porque no, no tenemos tiempo para cuestionarlas, eh, y ahí es donde entra, este concepto de la curiosidad bondadosa, donde yo me detengo, y como que observo y digo, es esto que me estoy diciendo real, o sea realmente, estas palabras son ciertas para mí, o de pronto son palabras, que yo le he escuchado decir a alguien, o estas palabras realmente aplican en este momento, o son de valor para mí ahora, eh, y yo creo que desde ahí, desde esa curiosidad bondadosa, que no juzga, sino que explora, es donde empezamos a adquirir ese valor y esa valentía para vernos con unos ojos diferentes, y esa, eso, eso
0: es. Esa parte de vernos con ojos diferentes justamente eh, es la que yo también creo que es de las más valiosas porque nosotros tenemos a veces una creencia que incluso nos limita a una definición que tenemos sobre nosotros, de, de hecho hasta con las emociones nos definimos, es que yo soy muy bravo, es que yo soy tal cosa y empezamos a definirnos con un yo soy, que pareciera que está escrito en piedra y que ya somos así y no hay nada que hacer cuando incluso las emociones no es lo que somos sino que es algo que experimentamos entonces me gusta mucho esa definición de compasión como acompañar en acción porque a veces se ha desdibujado con que compasión es lástima o es tener pesar por alguien o incluso ser compasivos con nosotros es como ser lastimeros con nosotros mismos como ¡ay pobrecita! y en realidad compasión es todo lo contrario es una fuerza muy grande que nosotros tenemos como dice Caro, de, de vernos con esa curiosidad y con esa bondad y cambiar ese discurso interno que hay ahí. Caro, ¿qué estrategias utilizas tú o qué tips o qué, qué pasa cuando aparece esa crítica interna y quieres ser más suavecita contigo? ¿Qué haces? Bueno, lo primero es, es que es, es
1: como aceptar que somos seres humanos. Digamos que cuando viene el crítico interno es muy difícil detenerlo cuando estamos tan acostumbrados a ponerle atención, ¿no? Entonces, eh, incluso hoy día, <ríe> a mí me cuesta mucho trabajo, digamos que, 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 que yo lo empiezo a sentir, lo empiezo a, me empiezo a dar cuenta que está ahí y me empieza a afectar, ¿sabes? Lo empiezo a sentir en el cuerpo y llega un momento en que digo, ok, ya nomás, stop, ¿no? Como que me tengo que detener y, y realmente hacer la tarea, eh, y es, digamos que lo primero es, como parte de la estrategia es, no nos afanemos, o sea, no, 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 hay, no, no hay premura en desarrollar la compasión, y eso es, una, eso es parte de la compasión, y es, hay que hacerlo de a poquitos, porque eh, no, es tan, no es tan fácil y no es tan rápido pasar del lugar del juicio al lugar de la compasión, o el autojuicio al lugar de la compasión, entonces... Una, digamos, una de las estrategias es y, y, y es, pues obviamente eh, es súper eh, contraintuitiva, eh, es reconocer que nos incomoda tratarnos bien, ¿no? Eh, porque cuando nos estamos diciendo malas cosas, esa es la, la, la normalidad de nuestro cerebro, porque está acostumbrado a eso entonces nos vamos a sentir súper incómodos eh, diciéndonos cosas bonitas o, o mirando el otro lado, preguntándonos. Entonces la primera estrategia es abrirle la puerta a esa, a, a esa incomodidad. ¿no? Si, si yo veo y me doy cuenta que, que me estoy tratando duro, eh, puedo recurrir de manera intencional a hacer algo al respecto que es decirme algo bonito. Y por supuesto, pues en principio me va a sentir súper raro, es como el que se ve en el espejo y dice, tú sí puedes, tú sí puedes, y a uno le parece rarísimo, eh, pero las frases de afirmación pues son súper útiles cuando estamos en esos procesos de autojuicio eh, que son tan difíciles de, de, de manejar, pero es, es como entender que parte del proceso es sentirnos incómodos, y aceptar esa incomodidad como algo positivo, porque es el cerebro diciéndonos que está haciendo nuevas conexiones neuronales. Pero para que eso suceda, pues lo primero que tiene que pasar es detenernos, no parar para darnos cuenta que nos estamos buscando. Sabemos que ese es un paso anterior y es cuál es, cuál es la señal es que, pues, te estás, que te estás eh, tratando mal no eh, en tus pensamientos. Y ante esa señal pues, lo que puedes hacer es detenerte, eh, y una vez te detienes, ahí es cuando te abres la, a la posibilidad de verte con esos ojos diferentes, o entrar en ese lugar incómodo de tratarte
0: mejor. Y ese trato mejor en realidad también tiene que ver con que a veces nosotros, puede que sí cometamos, digamos, errores por llamarlos de alguna manera, aunque, aunque puede que no sean eso, sino momentos en los que decimos, ah, yo hubiera preferido hacer las cosas diferentes, hubiera preferido no haberle metido este grito a mi hijo, hubiera preferido eh, no tener esta reacción con una persona de la empresa, hubiera preferido no haberme exaltado frente a esta situación, eh, pero ya la situación pasó, ya reaccionamos así. Entonces, la compasión no quiere decir que nosotros seamos ciegos frente a, frente a lo que pasó, no quiere decir que nos autoexaltemos con cosas que no existen, en realidad ver la realidad valga la redundancia como ella es y es ver que hay momentos en los que sí, puede que no hayamos hecho las cosas de la mejor manera o de la manera que hubiéramos querido, pero a pesar de eso nos vamos a abrazar, a pesar de eso estamos ahí, es como si, si imagínense que ustedes ven un niño que se cae y pues uno no va a ir y le va a pegar una patada al niño para que se lastime más, uno lo que hace es ayudar al niño a que se levante, nosotros en cambio si sí somos a veces así, nos caemos, nos damos un golpe, pensamos algo que no quisimos pensar, dijimos unas palabras que no alcanzamos a regular, una emoción se nos desbordó y actuamos de una manera que, que no fuimos muy conscientes, y, y eso es como ese golpe, pero en vez de abrazarnos y ayudarnos a levantar, nos damos un golpe más, hablándonos una cantidad de cosas, criticándonos mucho más, y eso pensamos que nos sirve para tener la resiliencia del cambio, y es todo lo contrario, eso nos hace sentir peor y no nos da la motivación para seguir adelante, entonces... Eh, me parece muy chévere lo que Caro dice, porque justamente cuando nos damos cuenta de las cosas, ahí es que sí podemos hacer algo al respecto. Si ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso que estamos pensando, de eso que nos estamos diciendo, no podemos cambiar el, las palabras por, por unas palabras distintas. Y eso de las afirmaciones me parece muy interesante, porque en realidad nosotros estamos afirmando cosas todo el tiempo, pero más que afirmándolas es negándolas. O sea, diciendo esos como hablábamos al principio, no soy capaz, no puedo, porque eso es así, no me gusta tal cosa en ti, y todo el tiempo nos repetimos eso y se van creando esos caminos neuronales de los que hablaba Caro, cuando nosotros, si tenemos ese poder de pensar, podemos entonces hacer esa alquimia y transformar el pensamiento, hacer una conversación diferente con nosotros, y de nuevo no es autoexaltarnos, eh, es simplemente notar lo que ya está ahí que de pronto no hemos visto antes. Así que esa misma compasión que nosotros podemos usar con los demás cuando vemos que ellos están sufriendo, la idea es que nosotros empecemos a utilizarla cuando nosotros también estamos sufriendo. Y eso, Caro, justamente también te quería hablar porque mmm, no sé si te ha pasado a ti en la experiencia en los últimos meses o el último año que hay mucho sufrimiento, estamos con demasiado trabajo, hay muchas cosas que están pasando, hay mucha incertidumbre. Eh, yo me he encontrado en, en mi experiencia este último año con personas que obviamente están pasando por situaciones de dolor que son ciertas, o sea, no, no es un invento de la mente, es verdad que hay, que hay momentos de dolor y de sufrimiento. ¿Y cómo entonces podemos acompañarnos en esos momentos en que es verdad que las cosas no están saliendo como yo quisiera que salieran? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues Eli, eh uno de los, de los trabajos más bonitos en ese sentido pues tiene que ver con la aceptación, ¿no? El, 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 digamos, el otro, el, digamos, una de las estrategias de la, de la compasión y de la autocompasión es aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, pero eso tampoco quiere decir que nos tengamos que resignar porque es muy diferente la aceptación a la resignación, la aceptación tiene un poder intrínseco de movernos hacia adelante, ¿no? de aprender, hay un aprendizaje. Eh, la resignación no, digamos que la resignación nos paraliza, nos frustra. Entonces, desde la perspectiva de lo que hemos tenido que vivir todos juntos como humanidad, eh, un mecanismo es precisamente permitirnos reconocer que hay cosas que no controlamos, que no están en nuestras manos eh, y soltarlas, entonces ese ejercicio que en términos de la práctica que nosotras hacemos de mindfulness secular, que es dejar ir, así como las emociones llegan las dejamos ir eh, en términos más espirituales incluso en términos re religiosos tiene que ver más con entregar ¿no? Eh, entregar Entregarle a la Madre Tierra, entregarle al universo, entregarle a Dios, entregarle a la Virgen María, entregarle a, al que le queramos entregar aquello que no está en nuestras manos resolver y confiar en que vamos a estar bien, pero fíjate que en el momento que entregamos nos abrimos a recibir y muchas veces lo que recibimos es esa valentía que necesitamos para poder sobrellevar el momento, ¿no? nos damos ese espacio de oportunidad para enfrentarnos al momento con mayor claridad, eh, con mayor balance, incluso con una cualidad de presencia diferente para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros padres, amigos, para el que lo necesite, para nosotros mismos. Entonces, digamos que ese, ese ejercicio de aceptación nos permite abrirnos, eh, soltar y de esa manera recibir por lo menos esa valentía para sobrellevar el momento con mayor equanimidad.
0: Y me parece que eso de la aceptación, como dices, es el primer paso, porque también está pasando mucho que, digamos, hay muchas frases motivacionales, o hay una, eh, yo lo llamaría un falso positivismo que nos está invitando a que todo el tiempo viviremos en luz, todo el tiempo viviremos en alegría, que no podemos estar aburridos porque entonces eso es contagioso y le vamos a contagiar el negativismo a la persona que tenemos alrededor. o Como que en todo lo que pasa tenemos que encontrar un aprendizaje. Y, y la realidad es que eso es, es un falso positivismo porque es que hay veces que las cosas, como decía hace un momento, no están como yo quisiera que estuvieran. Eh, o me pasan cosas imprevistas que obviamente yo no esperaba que, que pasaran en mi vida. Y eso va a a desencadenar que yo sienta emociones y somos seres humanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a negar esas emociones y a negar que sí, estoy experimentando tristeza, sí, frente a esto tengo miedo, frente a esto estoy experimentando rabia. Eh, cuando tratamos como de tapar eso con todo va a estar bien, no te preocupes, mira el lado positivo de la vida, tú puedes, saca toda tu energía. En realidad, eso no es muy compasivo con nosotros porque es decirnos de entrada no está pasando nada. Y no es cierto, sí está pasando algo. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta, está pasando algo, me siento así frente a esto, incluso cuando lo nombramos y decimos frente a esto me siento así, eh, empezamos como a tener otra vez el poder sobre nuestras emociones y sobre lo que está sucediendo. Y ahí ya sí podemos desarrollar esa aceptación que como decía Caro, no es una resignación, es una apertura. Es como, sí. está lloviendo, sí está lloviendo. Yo me puedo quedar pensando, ay, ojalá pase un ángel y borre las nubes del cielo. No, está lloviendo, punto, hay lluvia. ¿Qué hago con eso? Ahí ya viene entonces mi respuesta. Voy a salir a mojarme, me voy a caer en la casa furiosa. Y obviamente es un ejemplo muy simple, pero me refiero a que pasan cosas en nuestra vida, todos los seres humanos en algún momento o vamos a enfermar o vamos a envejecer y vamos a morir. Todos los seres humanos de este planeta. Y eso genera algo que se llama una humanidad compartida y es que todos en algún momento vamos a tener situaciones que son difíciles. Entonces, ahí más que todo en esas difíciles es cuando necesitamos esa compasión. Y me gusta mucho lo que dice Caro sobre, sobre la práctica, incluso desde el mindfulness, porque hay una práctica que nosotros utilizamos que es muy simple, que es decir, hago lo mejor que puedo y dejo ir todo lo demás. Lo que decía Caro, como entregar. Y es que de verdad en cada momento yo me puedo preguntar, ¿Qué, puedo, ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Qué es lo importante para mí en este momento? ¿Cómo puedo presentarme frente a esta situación? Y hago lo mejor que puedo. Y todo lo demás mm. lo dejo ir, porque es que no vamos a controlar todas las cosas que están sucediendo. No hay forma de controlar. Mm. A mí me pasa mucho que vienen a clase y me dicen, es que a mí lo que más me estresa es no tener las cosas en, en, bajo control. Y yo digo, mm. bueno, pues hay cositas que se pueden hacer que digamos si están en nuestras manos, sobre todo, aprender a regular nuestras emociones, ver qué estamos pensando, cómo influenciamos entonces con nuestra actitud lo que está sucediendo. Pero controlar, controlar, bastante difícil porque todo está cambiando. Entonces, esa, esa autocompasión empieza justamente desde la aceptación de cómo nos sentimos y a partir de ahí ya entonces podemos ver cómo nos vamos a hablar y cómo nos vamos a acompañar. Claro, algo más que quieras decirnos de la compasión antes de que pasemos ya a un ejercicio... <risa>
1: Sí, total. Hay una hay una, eh, una, aproximación que es interesante que he venido trabajando en las últimas semanas, y que tiene que ver con la vergüenza, esa emoción, que incluso no nos gusta, ¿no? <risa> no nos gusta verla. Eh, y, y la vergüenza es el resultado de las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre las diferentes situaciones o personas. Eh, y uno de los antídotos, para trabajar con la vergüenza precisamente es la compasión cuando, cuando nosotros nos acompañamos cuando acompañamos a alguien más eh, nos, nos convertimos en contenedores para que el otro pueda descansar y entregar porque es que entregar no es tan fácil ¿no? porque es que decirle es mucho más fácil que hacer pero cuando nosotros nos sentimos contenidos por el otro en una conversación, en un ver un atardecer juntos, es en ese momento que nosotros nos sentimos seguros para entregar. Entonces es lo, lo otro, no tenemos que hacer este proceso solos, este es un proceso que podemos hacer juntos uh -huh. y, y por eso es que muchas veces nos soltamos y nos sentimos mucho más ligeros cuando hablamos con un amigo, con una amiga, y de un momento a otro soltamos, 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 hablamos, hablamos, entregamos, eh, y al final decimos, wow, me siento mucho mejor. Y es precisamente porque, como somos seres empáticos por naturaleza, el hacer este proceso en conjunto nos permite esa contención que como seres humanos nos podemos dar para poder hacer ese proceso de entrega y de aceptación, eso es como lo... Lo único que, que quería decirte, porque es que la vergüenza es muy difícil. Sabemos que la vergüenza muchas veces es la que, la que detona todos estos sentimientos negativos que nos hacemos a nosotros mismos.
0: Y me encanta que hables de eso también porque la vergüenza a veces nos aísla y lo que dices es mm. muy importante tener ese apoyo. Y nosotros, a, sin darnos cuenta, aislamos a los demás también cuando creemos que los estamos acompañando, pero en realidad los estamos juzgando de alguna manera aunque tengamos muy buenas intenciones, no sé si a alguno le ha pasado que viene alguien a decir, se acabó mi relación de pareja, y, y nosotros en ese afán de que esa persona se sienta mejor, eh, porque incluso a veces lo que pasa con las emociones es que no, no solo no las sabemos gestionar, sino que a veces nos incomodan las emociones de los otros, porque como no las sabemos gestionar, no sabemos qué hacer con ellas, y, y queremos que todo el mundo esté bien siempre entonces puede que alguien por ejemplo venga y diga termino mi relación y lo primero que yo hago pensando que estoy siendo empático y compasivo es decirle algo aprenderás de esto o así lo quiso Dios o cosas así cuando en realidad puede que esa persona simplemente esté ahí contándonos eso que es, que es importante para que nosotros escuchemos para que nosotros digamos yo he pasado por algo similar te entiendo, sé cómo mm. te sientes eh, generalmente estamos buscando soluciones y eso en ocasiones yo siento que genera un poquitico más de vergüenza porque entonces uno dice, ¿yo para qué voy a contar esto? si ya sé que me van a decir que es que hay algo que tengo que aprender ya me van a decir que es que está pasando esto que yo no he entendido que ya me voy a sentir bien en unos días, que no me preocupe que mire las personas que en realidad sí tienen problemas graves y no se quejan entonces nos empezamos a quedar callados y nos aislamos por justamente esa vergüenza y ese miedo de expresar cómo nos sentimos porque creemos que deberíamos sentirnos diferentes, que no deberíamos estar experimentando ese miedo, esa rabia, y, y yo lo digo por experiencia personal, cuando el año pasado me diagnosticaron con el cáncer, eh, yo no lo quise contar a muchas personas, en realidad lo hice en un círculo muy cerrado, y sin embargo dentro del círculo cerrado, pues obviamente porque soy instructora de mindfulness y se supone que ya he hecho un camino espiritual o no sé qué, con las cosas que me han pasado en la vida, entonces, muchas de las reacciones eran como, ah, pero tú ya sabes entender el cáncer, ¿de dónde habrá surgido? ¿Qué emociones habrían ahí atrás que tú no has eh, comprendido? Eh, como, no, pero tú ya sabes hacer esto. Eso. Y yo decía, no, no tengo ni idea. No, no tengo la más lejana idea. Yo he estudiado una cantidad de cursos, pero yo no me esperaba que esto me pasara, yo no sé. Y con muy pocas personas yo sentí que podía decir, sabes que tengo miedo, sabes que yo no sé si me quiero hacer la quimioterapia o no, estoy asustadísima. Tengo incluso hasta rabia conmigo porque será que es que yo no me cuide de alguna manera. Y con pocas personas encontré ese contenedor del que habla, Caro, de sentirme como, está bien que tenga miedo. Está bien que yo no sepa si me voy a hacer la quimioterapia o no. Está bien que cuando me hayan dicho el diagnóstico, yo ya me, ha me haya quedado en un momento callada y paralizada porque dije, wow, esto no me lo esperaba. Entonces, <risa> esa aceptación de hecho y ese contenedor fue el que, digamos, a mí me sirvió mucho para decir... Bueno, Eli, pasito. Si has estudiado mucho, has hecho muchas cosas, pero esto no estabas preparada para esto. O tal vez sí lo estás, pero no te estás dando cuenta. Y, y vamos un pasito a la vez, tranquila, suave. Y ahí empecé a tomar las decisiones que, que llevaron pues, a todo el proceso que hice. Entonces, de nuevo, es una invitación a que si estamos alrededor de personas que están pasando por momentos difíciles, no es como, por favor, siéntete distinto, porque a mí me estorba cómo te sientes. Sino... Te amo tanto, te respeto tanto, que comprendo tu sufrimiento. Y si no lo comprendo, porque yo no he pasado por ahí, no tengo ni idea y no puedo hablar de eso, porque yo nunca lo he experimentado, por lo menos aquí estoy al lado tuyo, y aquí estoy. Mm. Y esa sí es, es la compasión, eso es a, a lo que nos referimos, de acompañar en acción, o sea, te acompaño. No necesariamente arreglo las cosas, porque puede que algunas cosas no tengan el arreglo que yo creo que tienen. Entonces, Caro, me alegra muchísimo que hayamos hablado de esto, pero eh, la idea con alquimia multidimensional es que no solamente conversemos, sino que también tengamos unos espacios de meditación o de ejercicios en los que podamos todos practicar un poco. Mm, yo creo que todo tiene que ver mucho con, con prácticas sencillas, prácticas fáciles que vamos implementando en el día a día y que van ayudándonos a desarrollar ciertas, digamos, capacidades que ya están en nosotros, pero que las tenemos un poquito dormidas como la compasión. Entonces quería invitarte, Caro, a que, a que nos compartas una meditación de, de autocompasión.
1: De una, Miel, qué delicia. Va, va, vamos a hacer una meditación muy cortita eh, y la idea o mi intención al compartirles esta meditación es que les queden un par de palabras que puedan utilizar en su día a día eh, cuando sientan esa voz eh, crítica o sientan esa esa intención de resolver o de criticar o de juzgar a otros entonces eh, somos humanos y está bien estamos aprendiendo así que voy a invitarles a que suavemente bajen su mirada o cierren sus ojos si están caminando y están escuchando este puesta en sus pasos Y vamos a tomar juntos una inhalación profunda, permitiendo que el aire se mueva libremente por el cuerpo, imaginando cómo en la inhalación se oxigena nuestras células, nuestras neuronas, creando un perfecto intercambio entre lo nuevo y lo viejo. vamos a tomar otras inhalaciones cada uno a su ritmo y ahora te invito a que repitas en tu mente unas palabras de autocompasión que te pueden invitar a darle perspectiva a tus pensamientos y a tus emociones cuando se sienten pesados, hirientes, dolorosos. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si veo esta situación de una manera diferente? ¿Qué pasaría si dejara ir esta emoción me enfocara en lo que está pasando en este momento ¿qué pasaría si dibujo una sonrisa en mi cara? así me estoy sintiendo triste a reconocer que estas palabras están disponibles para ti para que te las regales cuando lo necesitas así que te invito a guardar estas palabras como una oportunidad para explorar las posibilidades infinitas existen para ti, para que crezcas un poco más, te ames un poco más, te reconozcas. Y haciéndolo, reconozcas a los demás, los ames un poco más, los acompañes en acción. Para terminar esta corta meditación, te invito a que antes de que abras tu ojos, te preguntes qué pasaría si al terminar este podcast me enfoco en ser la mejor versión de mí misma y de mí mismo. ¿Qué pasaría? Vamos a terminar tomando una inhalación profunda por la nariz. Exhalando largo y lento. Y cuando estés lista y listo, puedes abrir tus ojos y regresar a este momento.
0: Ay, gracias, Caro, por este espacio, por esta meditación para conectar con esa compasión. Y con ese momento para hacer también nuestra mejor versión. Eh, me encantaría que conozcan un poquitico más de Caro. Caro también tiene un podcast pausa presente y Mindful Synchrony. Si la quieren seguir, es una, como les digo, me encanta. Me encanta cuando trabajamos juntas, aprendo un montón de ella. Y siempre soy con ganas de que hagamos más proyectos porque <ríe> me los disfruto un montonón. Entonces, Caro, de nuevo gracias por estar aquí con nosotros hoy y a todos seguimos con esa invitación de que nos demos cuenta que somos eh, seres multidimensionales, que somos seres que vinimos a experimentar una experiencia humana y en esa experiencia humana están todas estas emociones. Ya somos el espíritu experimentando la materia, entonces eso de que nos tenemos que volver muy espirituales pues ya, ya somos ese espíritu, solo vamos a experimentar aquí esta maravillosa humanidad y este viaje llamado vida. Caro, gracias y. Gracias, Miel. Y nos vemos pronto, espero. <risa> <risa> y,
1: y si no, pues nos veremos, eh, nos veremos por internet eh, y qué rico. Te felicito por este podcast, qué delicia. Que puedas compartir con tantas, tantas, tantas personas que lo necesitan esa sabiduría que, que tú tienes eh, y esas palabras siempre amorosas y generosas que les llevas a todos. Gracias, Él.
0: Gracias. Un abrazo gigante y nos escuchamos en el próximo podcast, donde vamos a hacer otros ejercicios no solo de compasión, sino también de, de darnos cuenta quién es realmente el que está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, cuáles son las voces que estamos escuchando, si, si es la nuestra o si es la voz de alguien más que nos está llenando de unas creencias que es posible que nos limiten. Nos seguimos escuchando en Alquimia Multidimensional.